0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé en qué momento del día te estás, encont estás encontrando ahora mismo con nosotras, pero te queremos decir que Dios te bendiga y muchas gracias por estar con nosotros en esta última temporada. Hemos estado hablando acerca de la oración y este episodio de hoy cierra esta serie de episodios de oración. Hoy vamos a estar hablando de algo bien importante y es que a veces no. Nos perdemos, ¿verdad? En, en la teoría, en el episodio pasado estuvimos hablando de la práctica Pero dentro de la práctica hay unas cosas que tenemos que tener mucho cuidado De no cometerlas ¿Verdad, Caroline? Sí Así que eh, eso es lo que vamos a estar haciendo hoy Esperemos que te guste, Dios te bendiga, gracias por estar aquí pues Empezamos eh, Quiero aprovechar y dar un medio, medio repasito, Carolyn, ¿qué tú crees? Sí ¿Qué estuvimos hablando en los últimos episodios, Caroline?
1: los últimos episodios estuvimos desglosando qué es lo que es el Padre Nuestro ¿verdad? y cómo podemos aplicarlo uh -huh. de manera efectiva, sin repetir las mismas palabras, entendiendo qué es el Padre Nuestro. ¿El
0: de? ¿Y el significado detrás de eso? Y el significado detrás de eso.
1: Como parte de eso, estuvimos también aprendiendo cuál era la diferencia en la, una oración eh, fervente a una, a una oración frenesí. El, sí, el
0: fútbol el, el, el y el éxtasis, muy bien. Cuéntame, ¿qué más estuvimos hablando con no al día?
1: Estuvimos hablando también de la disciplina que tenemos que tener en la oración, que es algo que debemos de practicar porque nosotros mismos por naturaleza no nos va a querer salir natural.
0: Exacto, como que um, a veces tenemos que hacer push y, en la, y, en la, y encontramos en ese push que es donde estamos de verdad obedeciendo a Dios. Exacto. Ok. Bueno, Caroline, como discutimos al principio de, de esta serie y de estos últimos episodios, hemos estado hablando acerca de cómo eh, cómo hacer el Padre Nuestro de manera intencional en nuestras vidas. Y no solamente repetirlo una y otra vez, sino eh, llegar al punto en que nuestras oraciones vayan dirigidas en esa forma, ¿verdad? En esa forma sí. de reconocer su soberanía, reconocer que no somos nadie delante de Él. Y entonces... Simplemente ir con actitud de ruego, ¿verdad? Exacto. Pero entonces, Carolina, una de las formas en las que yo me he dado cuenta, ¿verdad? Y yo lo hemos dicho un montón de veces, es que estas, estos episodios nos han dado unas buenas bofetadas.
1: Sí, eso se me
0: Y es que, bueno, como ustedes saben, nosotros nos preparamos antes de hacer los episodios. Y a la preparación hay... Dios se encargo de, de arreglar algunas cositas que no estaban bien, ¿verdad? Sí. Pero entonces, ahora que estamos practicando esto de manera más intencional en todas nuestras oraciones, uh -huh. eh, y, y no solamente en las oraciones ¿verdad? que nosotros hacemos ahí con ustedes o, o quizás hacemos en, la, en público, sino en nuestras oraciones de intimidad personal con Dios. Uh -huh. eh, una de las formas, por lo menos a mí, que se me hizo más fácil de... De recordar cómo hacer la oración, ¿verdad? Sin que se me olvide ninguna de las partes. Uh -huh. Y vuelvo y lo digo: no es que estoy diciendo que tenemos que orar estas partes específicamente siempre, siempre, siempre. Pero hay veces que iba directo a: Señor, necesito esto, esto y esto y esto. Uh -huh. Y no pasaba el momento de adoración. Y lamentablemente también me perdía la, la confección.
1: Sí, este, hay cuatro partes en nuestras oraciones cuando de. Formularla, ¿verdad? Y es la adoración, la, la confesión, el agradecimiento y la súplica.
0: Exactamente. Y una de las cosas que, que yo vi y me senté pensando, ¿verdad? Eso lo estuvimos discutiendo hace unos días. Uh -huh. Nos estuvimos pensando, oye, Carolyn, yo creo que deberíamos como que cerrar el episodio dando estas herramientas que, que a nosotras nos sirvieron, ¿verdad? Uh -huh. Y es esta. Nosotros cuando oramos, vamos a buscar las cuatro fases que Carolyn habló. Uh -huh. Adoración
1: confesión, confesión Agradecimiento
0: Y súplica Y si nosotros cubrimos esas cuatro esas cuatro áreas en nuestras oraciones eh, Entiendo ¿verdad? que por todo lo que hemos aprendido Estaremos cubriéndolo todo
1: Sí, no dejamos nada afuera y a la misma vez Dejamos todo adentro
0: Ok <ríe> Ok, ok Bueno, nada, vamos acá Espérate, pero antes de... Algo que no hemos hecho en los últimos episodios, y es que, mira, a mí se me hace tan fácil, porque mira, yo estoy todo el tiempo con Carolyn y yo sé lo que ella se está tomando. Pero últimamente no hemos hablado mucho del café, Carolyn.
1: No, nos hemos ido directo al, dia al diálogo. Es que hay tantas cosas que hablar de la adoración.
0: Sí, sí. La verdad es que estos episodios han sido un poquito alcorosos. Y no han, no han sido una sola taza de café, ¿verdad?
1: No, múltiples tazas de café.
0: <risa> buena excusa, va a estar tomando café. Ah. Sí, y siempre sí.
1: hay una buena excusa. Sí,
0: sí. Eh, yo pienso que el café es algo de que Dios creó para nuestro disfrute. Eh, <risa> pero, bueno, pero vamos a hablar de eso. Pero sí. a mí me gustaría hablar de algo diferente porque eso de que tú tomas, que yo me tomo, pues mira como nosotros sabemos y el público ya sabe que tu café favorito es el capuchino y el mío es el latte y obviamente con leche de almendra uh -huh. pero hay algo nuevo que tenemos en, nuestro, en nuestra casa una edición. sí eh, pues mira ustedes saben que nosotros somos fans del café uh -huh. y hemos estado durante todo este tiempo de la pandemia hemos estado buscando eh, alternativas para obviamente no salir tanto a coffee shops y todo eso uh -huh. no es que no salgamos ¿verdad? pero exponiéndonos menos pues entonces, eh, ustedes saben que me gusta cierto tipo de café y a Carol le gusta otro tipo de café. Pues estuvimos buscando alternativas, terminamos comprando una, una maquinita ahí con unos potcitos. Pero esa no es la nueva edición. La nueva edición es que nuestro hermano este, nos hizo una pieza en madera bien linda. Eh, y con eso completamos nuestra barra de café, ¿verdad, Caroline? Sí. Pues y así con eso concluimos nuestro nuestra con eso completamos nuestra nuestra área de café, nuestra barra de café, ¿verdad, Caroline? Sí. Y
1: con eso también podemos decir que parte de lo que vamos a hacer hoy es eso. Llegar a la conclusión de lo que hemos aprendido en la oración.
0: Es cierto. Vámonos una pausa. Bueno, ahora sí, regresamos. Sí, ah, ahora te algo así que quería decirle era, ¿a ustedes les gustaría escuchar más recetas de café?
1: Si les gustaría escuchar más recetas de café, por favor, déjenos saber en los comentarios, escríbanos por email o en nuestras redes sociales.
0: Exacto. Bueno, pues vamos acá. Yo sé que están deseosos de saber por qué y cómo vamos a estar dividiendo estas cuatro fases de la oración. Sí. ¿Y qué te parece, Cari, si yo empiezo con una y después tú continúas con la otra? Claro está. Okay, perfecto. Entonces, pues miren, muchachos, vemos aquí la adoración. La adoración es la primera parte. Mira, eh, entiendo yo que esta es una de las formas eh, más apropiadas. Eh, es la mejor forma de comenzar tu oración. Es la mejor forma de tú eh, presentarte delante de Dios, porque tú estás sacando un momento para adorarlo. ¿Por quién es? Simplemente por quién es Él. Por todas las cosas que Él ha, ha creado que tú tienes el pro, la, la oportunidad de ver. Y me di cuenta que cuando comenzaba con mis oraciones de manera intencional y activamente. Diciendo, Señor, te adoro, te exalto. Cuando yo hacía eso, yo me estaba dando cuenta de que los problemas que yo quizás iba, adelant, delante, iba a traer delante de Dios tomaba un segundo tercer plano. No sé si te pasaba lo mismo a ti, Carolina. Sí. Como que... Espíjate. Yo en este momento lo que quiero disfrutar es estar en la presencia de Dios. Amén. Y eso es lo que, lo que nosotros te queremos invitar a hacer. Primero que nada, en el momento tuyo de oración haga un tempido al principio de todo. Que sea simplemente tú y Dios separados. Tú adorándolo y bendiciendo su nombre. Bien. Y vela, que vas a ver la diferencia en tus oraciones. Te, es, eso, eso está más que comprobado. Bueno, Caroline, cuéntame.
1: Bueno, en mí el segundo punto viene siendo la confesión.
0: Eh, siempre,
1: ¿verdad? Hemos aprendido que que hay que este, pedirle la perdón a Dios por nuestros pecados, y pero a veces se nos olvida que esto es algo continuo que tenemos que tener en mente, de que nosotros no nos podemos presentar a un, ante un ser supremo, santo, eso lo dice en Isaías, ¿verdad? Uh -huh. la, la primera revelación de Isaías, que él ve un, los querubines que dicen santo, 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 sí mamá. y se cubren el rostro.
0: Es correcto, también lo, lo vemos en Apocalipsis. Lo adoran los ancianos. En verdad, sí. eh, Dios es santo. No, no es santo. Él es santo, santo, santo.
1: Siendo Él santo, uh -huh. nosotros, de por sí, por, nos, por quienes somos, como pecadores, uh -huh. no hay otro nombre para eso, debemos de siempre presentarnos ante Él, verdad pidiéndole perdón, confesando nuestros pecados y con actitud ¿verdad? de reverencia. Como Isaías
0: dijo, Sí, como Isaías dijo, soy un hombre inmundo, con boca inmunda, perdóname, que vive en un, en un pueblo también de, de labios inmundos. Sí. Y va a caer muerto.
1: Exacto. Él, si sí, él, ¿verdad? Eh, como reconoce su naturaleza pecaminosa en aquel momento, en aquella revelación que el Señor le había dado directamente a él. Cuánto nosotros, ¿verdad? Eh, debemos de hacer esa misma acción ¿verdad? y reconocer que somos pecadores y no, y no merecemos estar ante la presencia del Señor.
0: Exactamente. Y es por eso que, que es muy importante que iniciemos nuestras oraciones con un momento de adoración, porque yo pienso que eso es lo que nos va a llevar exactamente a entender que nada más, después de la adoración, no, no puede ir nada más más que reconocer nuestra, nuestra ineficiencia delante de Dios. Todos nuestros pecados, los merecedores que somos de de, de literalmente postrarnos delante de él. Pues esa es la segunda parte de esto, ¿verdad? De, de las cuatro
1: facetas, o cuatro formas, o cuatro Creo. partes.
0: Ajá, fases, partes. Me gusta más así, me gusta fases más, no sé. Um, pues
1: fases, entonces. De, de cómo hacer una oración, ¿verdad? De manera efectiva. ¿Verdad? No, no estoy diciendo que sea correcta. Porque tú puedes orar, ¿verdad? O sea, cada o sea Pero, tú puedes
0: cambiar las la fases, la, la puedes incorporar alguna en otra, eh, puedes brincarte una. Eh, es importante, ¿verdad? Esto no es la receta.
1: Esto simplemente es un bosquejo para que tú sepas cómo deberías de orar y cómo deberías quizás pensar a, a la hora de orar.
0: Exacto, exacto. Muy bien, Carolina, en un bosquejo. Me gustó esa. Pues mira... Carolina, que vamos a seguir aquí? El número 4. Mira, yo estoy adelantada, ya quiero terminar. No, no, no,
1: todavía te falta. No, el
0: número 3. El número 3 es el agradecimiento. Y me van a decir, ah, pero ya hicimos la adoración.
1: Sí, pero adorar no es lo mismo que agradecer.
0: Es eh, correcto. Es bien importante que entendamos que existen eh, eh, existe una distinción tan y tan grande que a veces la confundimos. Y es que cuando nosotros adoramos a Dios, reconocemos que Él es por encima de nosotros. Uh -huh. que, Él lo, que Él merece toda gloria y toda honra. Y cuando estamos agradeciendo, lo que estamos haciendo es reconociendo a Dios y sus beneficios. Gracias Dios, porque soy merecedor de X o Y cosas, pero aún así lo tengo. Sí, este, un ejemplo de eso es la historia de los leprosos. Es eh, claro. A mí, yo, yo estoy segura que los 12 lo alabaron.
1: Sí, le, le, lo adoraron, pero solamente uno de ellos regresó a agradecerle. Es
0: eh, correcto. Todos, todos estaban felices y todos adoraban el nombre de Dios, pero todos arrancaron para su casa y solamente uno fue capaz de regresar y darle gracias a Dios por lo que él había hecho. Y ahí es que está. Ese es el punto. El punto está en que no merecemos nada de los beneficios que Dios nos da. Uh -huh. No merecemos ninguna de sus bendiciones, pero aún así las tenemos. Eh, la próxima vez que tú te sientas con como que, ay, mano, yo estoy bien down, es que si yo... Mira, está bien, todo el mundo tiene, todo el mundo tiene momentos así. Uh -huh. Y tienes permiso de no estar bien en ese momento. Pero una de las cosas que yo he aprendido, y la vemos con Pablo... Uh -huh. Y es que tenemos que, estar aprend aprend a tenemos que aprender a estar contentos en toda situación. Sí, muy y la bien. mejor manera de estar contento en toda situación, y esto está comprobado, lo dice lo en la Biblia primero que lo, lo investigaran lo, los psicólogos, uh -huh. pero pues ahí tienen otra investigación más. Y es que si nosotros sacamos un momento para agradecer... Por, por, por lo que tenemos ahora lo, las cosas tangibles y las cosas no tangibles, por ejemplo eh, no podemos tener tangibles el, el, el aire o ¿verdad? de manera o el amor que sintamos de alguien pero sí lo sentimos y por las cosas tangibles como miren, tenemos una, un techo, tenemos personas que, no, que, que se preocupan que nos hacen comida uh -huh. eh, tenemos el café
1: tenemos el café
0: <risa> y esas son cosas que a veces nosotros las damos por sentadas Pero ustedes saben que muchas personas carecen de esas, de esas cosas básicas ¿Cuántos de ustedes no se dan cuenta de que estén escuchando el podcast A todo lo que da en su casa es una, una forma de dar gracias a Dios? Porque en otros países del mundo No pudieran estar escuchando este podcast a todo lo que da en su casa Sí mismo, ¿no? es o oh, cuántos de ustedes les pesa levantarse por la mañana o domingos domingo no para servir, para ir a la iglesia o los sábados, para ir a la iglesia y cuántas personas en el mundo no les, no les encantaría poder levantarse y, des, y ir a la iglesia sin que pues, los tengan los persiguiendo o que los puedan matar, uh -huh. y no estoy hablando del, de hace 20 años, estoy hablando de cosas que pasaron ayer, esta mañana y que uh -huh. están pasando ahora exacto o sea que cada vez que tú te sientas en ese, en ese mood de... Estoy apestado de la vida... Date un break. Date un break. Y agradece... Por todas las cosas que tú tienes.
1: Y por las que no tienes.
0: Exacto. <risa> Miren... A veces se nos hace difícil darnos cuenta de lo que tenemos. Pero siéntate, es una lista. De las cosas más bobas que tú pienses, como... Ay, mira no, qué sé yo, tengo me puedo me puedo sacar la uña pues mira que tiene uña, dale gracias a Dios por eso sí entonces, ¿Es, que no
1: tiene ni dedo
0: sí. es, exacto que a veces nosotros pensamos que tenemos, no tenemos nada pero realmente lo tenemos todo y, y ahí es donde está esta parte del agradecimiento
1: sí, entonces ahora sí, mira, la, la cuarta la cuarta viene siendo súplica no hay nada demasiado grande ni demasiado pequeño para no presentárselo a Dios.
0: Ajá. Eso, eso es algo que, bueno, nos ha dado bastante duro, Carolyn ¿verdad? Sí.
1: A Dios uno le puede presentar todo. Es más, es, es parte de, del propósito de la oración es reconocer que uno no puede hacer todo. Y hay alguien soberano que tiene el control de todo.
0: Exacto. Es algo que, que en mi mismo Santiago nos menciona en Santiago
1: 1.5. Sí, Santiago 1.5 dice, ¿verdad? Este, más o menos parafraseado, pidamos y él, no lo, y él nos dará. Claro está, siempre bajo la voluntad de Dios. Cosas que se quedan fuera de la voluntad de Dios, eso va a ser una no como respuesta. Eso es algo que tenemos que tener siempre en la mente y en el corazón. Bueno, si el me, Señor me, te dice ajá. no, es no
0: exacto pero es que um, <ríe> cuando nosotros nos sentamos a la increíble esta parte a mí me venía a la mente eh, yo wow qué persona pedirá cosas fuera de la voluntad de Dios entonces me, me puse, nos pusimos a, a relajar pero mira estas cosas pueden pasar uh -huh. te imaginas un hermano pidiéndole que, que Dios mate a una esposa o algo así ay Amy <ríe> Pero es que eso es pedirlo, pero mira, eso, es para, eso está fuera de la voluntad de Dios. No, Dios no va a ir en contra del mismo, ¿qué es eso? Uh -huh. Pero entonces, eso es chiste, pero, mano, no te pongas a pedir cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Son cosas que van en contra de, su, de sus mandamientos.
1: pero Bueno, mí un ejemplo más, más sencillo.
0: Uh -huh.
1: No le pidas al Señor que el jefe te apruebe el día de enfermedad cuando tú no estás enfermo.
0: Ah, esa, esa. Oye, que mucha gente se enferma ¿eh? y después tú lo ves por ahí dando vueltas.
1: Exacto. So, hay que ser bien honesto y que la honestidad es algo importante.
0: Así mismo es. Bueno, Carolyn, uh -huh. para concluir, ¿qué tú crees si nos vamos a una pausa?
1: Hagamos una pausa.
0: Nada, regresando. Mire, hay, hay muchos motivos en los que nosotros podemos enfocarnos ¿verdad? en la adoración. Eh, eh, pero a mí me gustaría con, tomar en cuenta unas cosas bien importantes antes de irnos y no puedo cerrar la, los la episodios serie. o las series sin mencionarlas. Miren, cuando nosotros estamos orando, a veces nos tenemos a, a, a frustrar porque no vemos inmediatamente las cosas que, que nos pedimos uh -huh. es verdad que también vivimos en un momento en, en un momento en la cultura y en la generación en el que todo está aquí y ahora ¿verdad? sí pero yo me puse a, ver, a leer y encontré cuatro cosas que usualmente son frecuentes por ejemplo oramos y oramos de manera general
1: ay cuánto pasa eso
0: entonces pegamos a orar señor eh, guarda el mundo, cuida a todas las personas que yo conozco, ¿verdad? Y, y, y eso no está mal, pero estamos orando un poquito vagos, ¿no?
1: Sí, es una oración genérica, no es nada precisa. Y, y al final y al cabo, ¿cuál es el propósito de la misma?
0: Es eh, correcto. Entonces, si tu, si todas tus oraciones son de esa manera, entonces ¿qué vas a esperar que Dios resuelva? ¿Qué estás llevando delante de Dios realmente, tuyo, personal? Uh -huh. no está llevándole nada nada
1: simplemente hablar por hablar
0: estás orando ahí eso es un
1: Michael Scott
0: <risa> mira ya tengo hablando de The Office me gusta la única
1: eso. que entender eso usted esto un Michael Scott empieza a hablar y lo que salga por ahí abajo
0: eh, exacto pero mira es bien importante que cuando nosotros oremos no nos podemos frustrar si estamos orando una oración bien genérica uh -huh. así que mi consejo para contrarrestar esta situación es que Saca tiempo para orar de manera precisa. Uh -huh. carolyn cuéntame, ¿qué tenemos por ahí también?
1: Otro de los motivos ¿verdad? por los cuales a veces nos frustramos es cuando estamos en guerra con Dios.
0: Ay, sí, verdad.
1: Y eso pasa muy a menudo porque cogemos y brincamos la parte ¿verdad? de llegar con, actitud, con una actitud correcta delante de Dios. Eso es humillado.
0: Sí, nos frustramos porque no vemos que Dios nos contesta, pero si estamos todo el tiempo peleando con Dios... Yo pienso, yo pienso más que, que nos tenemos que sentar a que, que examinarlo. Exacto. O sea, como que, mira, no vayas a estar peleando con Dios. No. Examínate primero. Examina tus oraciones, examina tu corazón y tus motivos. Bueno, también tenemos lo que es la impaciencia. Uy, qué mucho me da ese, Caroline.
1: Uh -huh. Pero te voy a lo a ahorita. <risa> Todo lo queremos aquí en el ahora.
0: Ay, yo a veces pienso que voy a orar y... Bueno, y lo he visto. Yo he orado ahora y en dos minutos he visto la contestación. Pero hay cosas que yo he orado toda mi vida y todavía no he visto la contestación. Y yo creo que sí es la contestación, pero sí quiero seguir orando.
1: Eso es negación.
0: Pues eh, el punto es que no podemos ser impacientes cuando oramos. Si tú estás orando y estás reconociendo la soberanía de Dios en tu vida la impaciencia no tiene cabida aquí porque tú estás reconociendo que se va a cumplir lo que sea que tenga que cumplirse dentro de la voluntad buena perfecta y agradable de Dios
1: exacto y eso nos lleva al, al la cuarta punto por el cual la gente a veces se frustra y es la mala memoria ah, oye porque si Dios lo hizo una vez Él lo puede hacer a dos mí. tres Cuatro, cinco, todas las veces que la que él quiera.
0: Sí, y la, y de las formas que él le dé la gana también hacerla.
1: Exacto. Y él no necesita demostrar su poder cada minuto, segundo, instante.
0: Exactamente. Bien importante, mira. Recuerda de dónde Dios te sacó. Si Dios tuvo la misericordia de entregarse por ti, de que él, él no es capaz así que eh, no permitas que la mala memoria te frustre y bueno ya con eso vamos a concluir este episodio sí. y concluimos nuestro, nuestra serie queremos aprovechar antes de hacer la oración por ustedes y es que queremos dejarles de saber que hemos est estamos preparando la segunda mitad de esta season y viene súper buena Carolyn, ¿verdad? sí vamos a tener unos cuantos invitados
1: sí mismo es te adelanto te lo dijiste antes que yo
0: <risa> es que aguantarlo. No vamos a tener invitados, vamos a estar haciendo unas entrevistas, eh, vamos a estar hablando de, de un tema bien interesante y es que nosotros podemos, que nosotros vamos a sacar luego de, de poner en práctica la oración, es uh -huh. cómo nosotros nos podemos poner en el camino correcto, a caminar correctamente con Dios ok <risa> pero nada vamos a orar
1: bueno pues oremos Dios te adoramos por quien eres por tu gracia y misericordia sobre nuestras vidas te pedimos que nos perdones por nuestros pecados y nos ayudes a tener un corazón perdonador para quienes nos han ofendido te damos gracias porque sabemos que si vamos delante de ti y presentamos nuestras peticiones más íntimas, tú las escuchas. Ahora, Señor, te pido que nos permitas recordar todo lo que hemos aprendido en esta serie de oración. Que cada día que nos presentemos ante ti, recordemos quién eres y que tu voluntad en nuestras vidas es buena, perfecta y agradable. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Bye. Hasta la próxima.